0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Mercredi 13 décembre 2023, un accord in extremis s'est conclu à la COP 28 de Dubaï. La grande victoire... La grande victoire est que la COP28 a fini par se poser les bonnes questions, même s'il n'en a pas été de même pour les bonnes réponses. Pour la première fois, la question tabou a été conjurée. Faut-il arrêter ou non la consommation des énergies fossiles La réponse attendue par l'Europe et d'autres était un oui franc et massif, mais ça n'a pas été possible. Les pays producteurs de pétrole, l'OPEP, avaient fait une déclaration préalable, presque sous forme d'ultimatum, Pas question d'une sortie des fossiles. C'était la première fois que toutes les énergies fossiles étaient mises dans le même sac. Les USA non plus, n'était pas d'accord. Le miracle inattendu s'est produit quand le sultan-président de la COP28 à Dubaï et chef de l'entreprise euh, sixième plus importante productrice de pétrole dans le monde a effectué une pirouette sémantique dans son chapeau d'illusionniste la sortie de, des fossiles a été remplacée par, je cite, « l'engagement à s'éloigner des énergies fossiles ». Là, ce fut l'unanimité des presque 200 pays participants. Ce genre d'astuce pour signer un papier ne plaît pas beaucoup, et surtout pas aux jeunes. On découvre bien, dans cette fourberie, les raisons de l'éco-anxiété. Le problème est grave. Notre processus vital est engagé. Et l'on batifole, on batifole pour trouver des mots qui disent les choses à moitié. Cette éco-anxiété peut être une névrose individuelle grave et parfois une psychose collective dans les cas les plus graves. Est-ce une maladie? Je ne sais pas. En tout cas, l'éco-anxiété est une souffrance pour laquelle beaucoup de personnes consultent. Selon l'Observatoire Obveco, deux millions et demi de Français seraient en état d'éco-anxiété. Et en 2023, un rapport du CESE Conseil économique, social et environnemental, écrit que quatre Français sur 5 seraient plus ou moins éco-anxieux au sens obsessionnel. Ce qui semble le plus déprimant est que malgré nos efforts et même nos résultats, le compte n'y est jamais. Oui, la France, par exemple, se flatte à juste titre de moins 4,6% de consommation d'énergie fossile, euh, en moins en France ces 11 derniers mois. Mais ce bon résultat est trop tardif et insuffisant. Malgré d'importants efforts, le monde est toujours sur une trajectoire de 2,7 degrés, plus 2,7 degrés, à la fin du siècle, alors que l'objectif de la cop 21 de Paris était de 1,5 degré, soit presque le double, ce qui risque de signifier le double de catastrophes, inondations, incendies, euh, le double en, en nombre et en intensité. La production d'énergie fossile doit baisser de 95% à l'horizon 2050 pour retrouver une trajectoire de plus 1,5 degré. Cet objectif paraît inatteignable. Le désespoir ne vient pas tant d'un abandon nécessaire de nos modes de vie euh, hyper-consommateurs que d'une absence de solution, en fait. Euh, par exemple, si avec Internet, vous euh, cherchez à connaître votre, votre empreinte écologique, votre empreinte écologique sur la planète, votre empreinte écologique personnelle, vous constaterez la complexité du calcul et son caractère peu scientifique. Mais surtout, nous constatons que quels que soient nos efforts, notre empreinte reste forte, car euh, inséré dans un ensemble civilisationnel, c'est très décevant. Nous serions encore en capacité d'atteindre en 2050 la neutralité carbone, sauf que la Chine et l'Inde, euh, ne voit leur neutralité carbone que vers 2060 et 2070. La COP28 devrait statuer, devait statuer sur l'aide que les pays riches, euh, qui sont euh, cause du dérèglement climatique, euh, doivent porter aux pays pauvres en mal, euh, mal d'adaptation. Le... immense décalage immense décalage entre l'idéal et la réalité la France a mis 10,9 millions de dollars sur la table les USA 17,5 millions alors que les pays en développement devaient devraient disposer de écoutez bien 215 milliards et non pas millions à 387 milliards de dollars par an au cours de cette décennie. Nous n'arrivons même pas au millième des besoins. L'éco-anxiété est dans le « on ne peut rien y faire » contre une catastrophe finale annoncée. Le président Macron rencontre l'approbation de ses collègues chefs d'État et de gouvernement en affirmant, je cite, « qu'aucun pays n'acceptera de placer sa population dans l'impasse sociale et économique pour protéger la planète. Bref, les jeux sont faits, il n'y a pas de solution, l'humanité va inexorablement droit dans le mur, d'où l'éco-anxiété et les, les, les insurrections des soulèvements de la Terre. Pourtant, pourtant tout espoir n'est pas perdu, et le pire n'est pas forcément certain. La COP28 enjoint le triplement des énergies renouvelables, si possible d'ici 2030, et le doublement de l'efficacité énergétique, à savoir consommer deux fois moins d'énergie pour le même résultat. Ce ne serait pas la panacée, la panacée étant à 1,5 degré mais la possibilité de rester en dessous de 2 degrés. Valérie Masson-Delmotte, notre plus célèbre climatologue, en convient du bout des lèvres, mais on sait bien que ce n'est pas gagné. Il y a bien aussi le point de vue du pape François. Il appelle à une sobriété heureuse et à un changement de paradigme économique et de quête du bonheur. Cependant, il en convient, nous n'avons pas la culture pour cette conversion spirituelle. Il faudrait du temps et nous n'en avons pas. Il faudrait préciser ce que serait cette nouvelle vie. Je crois en fait depuis le début de l'alarme écologique qu'il faut éviter la radicalisation d'un récit catastrophe et de son euh, pseudo-irréversibilité. Euh, or la science de 2023, je dis bien 2023, met en évidence la réversibilité de la concentration atmosphérique de CO2 si les émissions viennent à cesser. Euh, ça laisse donc ici un grand espoir consensuel. Il n'est pas inutile d'agir. Cette heureuse réversibilité n'est pourtant pas très médiatisée. La climatologie du jet, qui est de fait la seule référence en marquant L'imminent danger de mort de la planète a eu un effet bénéfique de prise de conscience, mais aussi un effet maléfique de découragement à l'action toujours trop insuffisante. Le GIEC a raison, la maison brûle, mais à quelle vitesse Et comment s'en sortir Je crois qu'on ne peut pas être climato-sceptique, non, ça c'est impossible. Mais on peut discuter... Des tenants et aboutissants d'une telle menace Pourquoi jeter l'anathème sur ceux qui émettent des réserves, non pas non pas sur le fond de l'alarme, mais sur certains aspects euh, Pourquoi jeter l'anathème sur euh, François Garnier, chercheur français, qui a collaboré avec le GIET et qui n'approuve pas tout euh, L'écho-anxiété n'est pas une fatalité si nous avons l'intelligence de laisser les portes ouvertes crédibles pour des solutions futures. Relisons le grand Emmanuel, le roi de la Durie, né en 1929 et mort... j'allais dire cette année, non, en 2023, mais il n'y a vraiment pas longtemps, qui fut professeur à Montpellier avant de l'être au Collège de France. Son histoire du climat nous montre les hauts et les bas de l'histoire des températures. Aujourd'hui, il est clair que l'homme est en grande partie responsable du réchauffement, mais il n'est pas l'unique coupable. Il y a des moments où l'avenir est si noir et le présent si démuni qu'il n'y a plus d'espoir. Cet état d'esprit est celui du myope spirituel qui ne voit pas que l'histoire se délivre des carcans cognitifs dans lesquels euh, on, on enferme. À l'échelle de Dieu, l'histoire est ouverte, l'espérance pâlit le désespoir. Parlant d'Abraham allant sacrifier son fils Isaac, Saint Paul s'écrit, espérant contre toute espérance, il crut. C'est dans Romains, chapitre 4, verset 18. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.